0: Es beginnt der offizielle Teil. Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander. Äh, alle miteinander hier in, an den, am, am Montagabend, die live bei, beim Q&A-Special dabei sind. Ich bin begeistert, wie groß die Anzahl ist hier. Also von daher ein Moin in die Runde. Als aber natürlich auch ein dicker Gruß an alle Leute, die dieses Q&A-Special im Nachgang hören werden, ähm, weil wir das ja nun auch immer als Podcast-Spur veröffentlichen, so dass man auch immer noch mal irgendwie äh, hinterher einmal nachhören kann, was wir hier alles so besprochen haben. Liebe Grüße euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist Montag, der 6. November. Solltet ihr also bisher nicht ins Training gestartet sein, wäre heute die Möglichkeit 2.0 mit dem Training zu beginnen. Ich hoffe, ähm, es läuft alles bei euch und hat alles gut geklappt. Ähm, falls dem noch nicht so ist, falls noch Optimierungspotenzial da ist, falls es noch irgendwelche kleinen Fragen gibt, die ihr sonst so habt, zum vielleicht auch rein technischen Start oder sowas in der Art, dann schreibt es gerne hier in den Chat. Ähm, ich darf mal kurz einen Überblick geben. Und zwar habe ich auch schon eine Menge Fragen eingesendet bekommen. Ähm, und ich darf das einfach mal ganz vorsichtig vorweg sagen. Ich werde es nicht schaffen, die heute alle zu beantworten, weil es sind ungefähr 70, wenn ich ja 60 bis 75, würde ich grob sagen. Ich gebe mein allerallerbestes, würde aber vor allen Dingen gerne auch noch ähm, auf die Fragen eingehen, die jetzt hier heute im Chat kommen, deswegen ich habe alle hier im Blick, wir werden sicherlich Fragen finden, die sich so, ich sag mal ansatzweise doppeln in irgendeiner Form oder zumindest den gleichen Inhalt finden, tut mir den Gefallen hier im Chat, schreibt eure Fragen erstmal gerne rein und legt einfach los und ich würde einfach mal anfangen mit zugegebener ganz schönen Geschichte, wenn ich ehrlich bin und zwar hat die Katrin geschrieben, ich bin Finisher und möchte nächstes Jahr gerne die Mitteldistanz in Duisburg bestreiten und das zum ersten Mal. Ich habe im letzten Jahr, Achtung, 40 Kilo verloren und wiege nun 83 Kilo bei 1,73 Körpergröße. Jetzt möchte ich im Winter noch ein paar Kilos abwerfen. Wie mache ich das am besten, ohne Leistung beim Training einzubüßen bzw. nicht so viel einzubüßen? Ich hatte mir ein Zielgewicht von 75 Kilo gesteckt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es nach 14 Monaten Diät noch angebracht ist, weiter Kilos zu verlieren vor dem Wettkampf. Äh, nächsten Jahres. Die damit verbundenen Vorgänge im, im Körper sollen sich ja auch normalisieren. Erstmal, ey, Hut ab, Wahnsinn. Also, Katrin, herzlichen Glückwunsch zu der quasi körperlichen Transformation, die da stattgefunden hat. Finde ich total klasse. Und ich mache das Thema mal so ein bisschen allgemeiner auf, ähm, damit das natürlich für alle Beteiligten gilt. Also wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren, ich meine, klar, man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt so mit den absoluten Basics kommt, weil streng genommen ist es nicht so 100% richtig, dass eine Kalorie eine Kalorie ist und es immer ausschließlich nur um das Zählen von Energiezufuhr und Energieverbrauch geht, aber ganz verkehrt ist es auch nicht und ich persönlich finde immer, dass das eine hervorragende Stütze ist, die man gerade so auch im Training mit einbauen kann. Folgendes Ziel es gibt die sogenannte Energieverfügbarkeit. Und die Energieverfügbarkeit besagt, wie viel Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse, ja, also nicht Körpergewicht, sondern Körpergewicht minus Körperfettanteil, ja, man in etwa so aufnehmen sollte, um entweder a, Gewicht zu verlieren oder das Gewicht halbwegs stabil zu halten oder vielleicht auch eine Rückmeldung zu bekommen, wann es definitiv zu viel ist und man mit einer Gewichtszunahme rechnen darf. Die Sache ist so, alles, was so in Richtung 25 bis 30 Kalorien pro Kilogramm Körperfettmasse, äh, fettfreier Masse geht, Entschuldigung, äh, also wenn ihr zum Beispiel 80 Kilo wiegt und ihr habt einen Körperfettanteil von 15%, Prozent, dann wären das 6 Kilo, wir reden also von 74 Kilo fettfreier Masse und dann könntet ihr 74 mal 25 bis 30 rechnen und könntet euch sicher sein, dass diese Kalorienzufuhr am Tag plus, die Kalorienzufuhr des Energieumsatzes, den ihr beim Training habt, den müsst ihr bitte oben drauf rechnen, ähm, dass das reichen würde, um Gewicht zu verlieren. Da kann man sich relativ sicher sein. So, jetzt ist das aber auch so, ich wäre am Anfang der Saison noch so ein kleines bisschen, ich will gar nicht sagen vorsichtig, was die, den Gewichtsverlust angeht, ähm, nur so ein bisschen bedacht, weil ihr euch überlegen müsst, dass ähm, das Training kommt, die Regelmäßigkeit nimmt zu, die Struktur wird immer... Äh, auch umfangreicher und vielleicht auch intensiver und so weiter und so fort. Also, was ich also nicht unbedingt machen würde, ist dem Körper so ja zwei äh, Herausforderungen zu geben. Zum einen irgendwie das Trainingspensum dauerhaft zu erhöhen und dann aber zum anderen auch irgendwie dann vielleicht die Energiezufuhr so sehr zu limitieren, dass ich vor allen Dingen auch einen Körpergewichtsverlust im, im, im Blick habe. Deswegen mein Vorschlag, pendelt euch, solltet ihr das Ziel haben ein wenig Körpergewicht zu verlieren. Doch gerne erstmal ein irgendwo so im Bereich von 30, gerne auch 35 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse. Ja, Und schaut einfach mal, was das mit eurem Körpergewicht macht. Wichtig ist immer, wenn das runtergehen soll, ähm, dann darf das gerne so sukzessive passieren. Ja, Also wir haben nichts davon, im ersten Monat drei Kilo zu verlieren und dann hinterher zu stagnieren. Das entsteht meistens, wenn man das nicht so richtig mit Bedacht macht, sondern wenn man da erstmal mit dem Hammer hingeht versucht irgendwie, was weiß ich, frisst die Hälfte, keine Ahnung, abends keine Kohlenhydrate mehr und um dies und das und jenes zu machen. Alles nette Ideen, meistens aber wenig nachhaltig. Deswegen zählt gerne die Kalorien, bedient euch einer Kalorienzähler-App, wenn ihr denn möchtet. Achtet aber vor allen Dingen drauf, dass die Zufuhr eben nicht sonderlich tief ist, sondern wie gesagt, pendelt euch mal so im Bereich von 35 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse ein. Und dann schaut einfach mal, was das... Mit euch macht. Und Katrin, als Tipp auch für dich jetzt nochmal ganz konkret. Also, erstmal ist das schon eine herausragende Gewichtsabnahme. Du weißt also garantiert, was du tun musst, um Gewicht zu verlieren. Und ich finde dein Ziel auch cool. Da kann man sicherlich auch noch ein kleines bisschen mehr machen. Aber auch da würde ich jetzt dir einfach mal vorschlagen, versuch dich erstmal da so ein bisschen einzupendeln. Guck mal, wie sich das Gewicht verhält, wenn du jetzt erstmal äh, da so richtig mit dem Training beginnst. Und ich sag mal, wenn du irgendwie im Januar, Februar feststellst, dass das vielleicht stagniert und du möchtest noch ein, zwei, drei Kilo mehr abnehmen, ähm, dann kannst du ja da gerne noch mal ein kleines bisschen vermehrt auf die Ernährung achten. Tut mir den Gefallen, macht es immer mit Bedacht und nachhaltig. Deswegen Kalorien gerne zählen, Energieverfügbarkeit im Blick behalten, vor allen Dingen auch den Energieumsatz im Blick behalten. Ja, der, wie gesagt, den gilt es immer oben drauf zu rechnen. Den könnt ihr mittlerweile super nachvollziehen mit den diversen Gadgets, die ihr habt oder mit dem Powermeter und so weiter. Und dann ist das fein. Ne? Super. Klasse. Ähm, ich nehme eine Frage aus der Runde hier. Und zwar der... Oh, das ist eine lange Frage. Der Rüdiger hat eine lange... Ähm, so. Vorweg. Ähm, der Jürgen fragt, Hallo Björn, wie kann ich sinnvollerweise zusätzliche Athletik- und stabi einheiten ins Training integrieren? Also, es gibt auf powerandpace.de riesige Auswahlen an Athletikeinheiten mit Ulrike. Die findet ihr im Videoformat. Die könnt ihr immer entsprechend zum sowieso besagten Athletik- und Stabilitraining Donnerstag nachmachen, mittouren, alles was ihr möchtet. Das Portfolio ist riesig. Solltet ihr das Gefühl haben, dass euch das noch nicht ausreicht, was durchaus völlig okay ist, dann könnt ihr herzlich gerne auch zum Beispiel am Ruhetag Montag, noch eine zusätzliche Runde Stabi und Athletiktraining einfügen, solltet ihr dann sagen, passt immer noch nicht, ich brauche immer noch ein bisschen mehr oder ich möchte das, damit es mir gut geht oder ich bin vielleicht vorbelastet, weil ich mal, weiß ich nicht, in jungen Jahren Bandscheibenvorfall gehabt habe oder eine harte, verkürzte hintere Oberschenkelmuskulatur aus 20 Jahren Kreisklassenfußball habe, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ihr so eine Einheit noch ein drittes Mal einfügt. Zugegeben, sind die so gut, und auch so flexibel und auch so ja, wenig belastend, darf ich jetzt nicht sagen, für die Lauf- und Radmuskulatur und Schwimmmuskulatur. Aber die sind so abwechslungsreich, dass ihr die herzlich gerne ähm, auch an jedem anderen Tag noch irgendwie zusätzlich einbauen könnt. Also seid dann nicht zu sehr versteift drauf, wann das genau passieren muss, sondern baut diese halbe Stunde Athletiktraining, nimmt vielleicht auch eine abgespeckte Variante davon ähm, und baut die gerne da ein, wo ihr das Gefühl habt, dass ähm, ja die gut passen. Super eine Frage von Rüdiger. Hallo Björn, ich habe zwei Fragen. Erstens, ich habe eine Leistungsdiagnostik gemacht, hier wurde unter anderem auch die Laktatbildungsrate und die VO2max gemessen, da ich wohl eine geringere Laktatbildungsrate von 0,33 Millimol pro Liter pro Minute, ist die richtige Einheit, Rüdiger, habe, aber mein Kohlenhydratverbrauch dennoch recht hoch ist, hat man mir empfohlen, an meiner Schwellenleistung, bzw. VO2max zu arbeiten. Ja, an einer Schwellenleistung kann man nicht unbedingt arbeiten, wenn ich das so sagen darf, weil das nur die, ähm, ja, das Ergebnis physiologischer Parameter Frage ist, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich gegebenenfalls die Pläne für mich anpassen kann? Also, nö. Also würde ich machen, wenn ich nicht, wenn die Antwort nicht einfach wäre, mach einfach die Pläne so, wie sie da stehen, weil dann werden sie genug an eben deiner offensichtlichen, wenn ich das so richtig verstanden habe, äh, Schwachstelle der V 2 Max ähm, arbeiten und dann bist du da völlig versorgt. Also da gibt es gar keinen Grund, das noch irgendwie anders zu machen. Ähm, von daher kannst du da gerne dich einfach der Pläne bedienen, die zielen logischerweise auch darauf ab. Zweite Frage ist etwas allgemeiner, schreibt Rüdiger. Ich habe, wenn ich draußen fahre, einen deutlich geringeren Puls. So habe ich im G1-Bereich draußen einen Puls von 115 bis 125 Schlägen pro Minute und drinnen 125 bis 130 Schlägen pro Minute bei gleicher Leistung. So erreiche ich zum Beispiel EB und G2-Intervalle die Zielherzfrequenz äh, nicht. Sollte ich daher draußen eher nach Puls trainieren? Das ist eine wunderschöne Frage. Und jetzt kommt das mit den 70 Fragen, weil so eine ähnliche Frage... Hatte ich auch eben hier schon mal. Gebt mir mal einen Moment. Ähm, da ist sie nämlich. Also und zwar fragte der Marco, der schon vorab geschrieben hat, hat einen kurzen Hintergrund zu seiner Person geliefert und hatte dann die Frage zu Trainingsbereichen. Nämlich fragt Marco, meine Schwellenwerte für das Radtraining, Herzfrequenz und Leistung, habe ich anhand einer Leistungsdiagnostik von Anfang des Jahres, also 2023, Leistung minus 20 Prozent eingetragen. Bisher habe ich ausschließlich nach Herzfrequenz trainiert. Seit Anfang Oktober trainiere ich nach, äh, nun nach Leistungswerten. Bei den Einheiten mit EBI und G2-Intervallen schaffe ich es zwischen bzw. nach den Intervallen nicht mehr in die vorgegebenen Herzfrequenzzonen, weil Marco immer 10 bis 15 Schläge über der Vorgabe ist, was er vermutet am Trainingszustand liegt. Äh, Marcos Frage ist, ob er jetzt die Herzfrequenz ignorieren soll und stumpf nach Leistung trainieren soll. Finde ich sehr gut. Also geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich nehme mal die Frage in Bezug Herzfrequenz und Leistung. Also erstmal, dass das unterschiedlich ist, ist völlig normal. Ihr müsst euch immer überlegen, das eine ist ein objektiver Parameter, nämlich die Leistung. Die ist auch nicht zu verändern. Der ist es egal, wie das Wetter ist, wie ich mich heute fühle, wie ich geschlafen habe und ob ich zwölf Kaffee hatte vorher weniger egal ist, dass der subjektiven äh, des, dem, dem subjektiven Parameter, nämlich der Herzfrequenz. Und da die immer auch so ein bisschen von äußeren Umständen abständig, äh, abhängig ist von der zirkadianen Rhythmik, vom Koffeinkonsum und so weiter, darf man da schon so ein bisschen mit bedacht sein. Also, was ich klar empfehlen würde, ähm, Rüdiger, du Du kannst das völlig ignorieren, wenn das drinnen und draußen nicht unbedingt exakt das Gleiche ist. Also drinnen wird deine Thermoregulation schlechter sein, weil du halt einfach keinen aktiven Fahrtwind um die Nase hast, deswegen ist Konvektion und Co. durchaus gehemmt und deswegen funktioniert das mit der Thermoregulation auch nicht so gut und deswegen kann es gut sein, dass der Körper eben ein bisschen mehr zu ackern hat, sage ich jetzt einfach mal, um die noch zu betreiben. Und deswegen wärmt er sich vielleicht ein bisschen mehr auf und hat vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Herzfrequenz. Deswegen sind so marginale Unterschiede von fünf bis maximal zehn Schlägen, aber auch ganz getrost irgendwie zu vernachlässigen. Der Marco äh, mit der Frage, ob die Herzfrequenz, wenn sie denn dann zu hoch ist oder wenn er die Bereiche nicht mehr schafft, weil er, weil die eben zu hoch ist, da muss man klar sagen, das ist ein klassisches Indiz dafür, dass die Leistung in jedem Falle zu hoch gewählt ist. Also das sollte in irgendeiner Form schon zueinander passen. Wie gesagt, wenn mal zwischen drinnen und draußen zehn Schläge Unterschied sind, ist das kein Problem. Aber was ich in jedem Falle vermeiden würde, ist, dass ähm, wenn man mal irgendwie so eine Art Schwellenherzfrequenz herausgefunden hat, dass man da dann irgendwie weit drüber liegt. Man kann das auch ganz gut beobachten, ob dem so ist, Je nachdem, wie die Herzfrequenz sich entsprechend im Verlauf eines Intervalls verhält, also bei einem G2-Intervall von, wo sind wir gerade noch so, bei acht Minuten vielleicht, sage ich mal vorsichtig, ähm, würde ich davon ausgehen, dass die Herzfrequenz abseits des ersten Anstiegs, so in der ersten... Minute in den ersten 90 Sekunden, sage ich mal, aber von da an nicht mehr wirklich ernsthaft ansteigen sollte. Also die darf dann gerne nochmal um ein, zwei, maximal drei Schläge nach oben gehen, so ungefähr. Aber das ist ein G2-Bereich. Da sollte eigentlich keine übermäßige Ermüdung oder äh, ja vielleicht auch eine kleine Form von Überhitzung aufgrund der Intensität oder so vorhanden sein. Deswegen achtet darauf, dass gerade bei so G2-Intervallen die da relativ blei gleich bleibt. Wenn dem nicht so ist, wenn die dauerhaft ansteigt, wenn zwischen 90 Sekunden und dann 8 Minuten nochmal ein Anstieg liegt von 10, 15 Schlägen pro Minute, dann in jedem Fall die Leistung runter, weil dann ist das kein G2-Bereich. Und dann würde ich euch bitten, ähm, da die Leistung ein kleines bisschen zu reduzieren, bis man an einem Punkt angekommen ist, wo dann wieder so ein bisschen diese Gleichmäßigkeit hergestellt wurde. Super. Johannes schreibt, hi Björn, ich habe mich mit dem Finisher-Plan in Frankfurt, äh, habe ich eine 10.46 absolviert, herzlichen Glückwunsch. Nun würde ich gerne eine Sub 10 in Angriff nehmen. Sehr gut, einfach auch mal direkt 46 Minuten von der Uhr nehmen. Ich würde den Finisher-Plan Plus nehmen, oder? Etwas mehr Rad und Laufen. Naja, also ich sag mal so, wenn man schon mal eine 10.46 mit, also jetzt unterstelle ich dir mal, ah ja, hast du geschrieben mit dem Finisher-Plan, wenn man die schon mal geschafft hat, muss man sich immer Folgendes überlegen. Für höher, schneller, weiter braucht es nicht unbedingt immer mehr Volumen. Kann klappen, ja, und finde ich auch von der Idee erstmal gar nicht so verkehrt, aber denkt so ein bisschen auch an die Balance. ne Also äh, mehr Trainingszeit muss immer auch mit mehr Regenerationszeit einhergehen. Also wenn ihr euch selber drei, vier, fünf Stunden Training mehr aufoktroyiert in äh, einer Trainingswoche, dann müsst ihr auch sicherstellen, dass ihr zwei, drei, vier, fünf Stunden mehr Regeneration irgendwo liefern könnt. Ähm, das ist immer alles entscheidend wichtig, weil sonst verpufft das Training auch so ein Stück weit. Und dann muss man sich immer überlegen, wenn das schon mal gut geklappt hat, da wird eine weitere Leistungssteigerung erfolgen, weil, Johannes, was normalerweise passieren sollte, ist, dass du vermutlich in die nächste Saison schon fitter, so sage ich es jetzt mal allgemein, startest, als du in die letzte Saison gestartet bist. Also vielleicht ist deine FDP schon ein bisschen größer, vielleicht ist deine Schwellengeschwindigkeit beim Laufen schon ein kleines bisschen größer und so weiter und so fort. Wenn Leistungsfähigkeit schon größer, dann bei jeder einzelnen Einheit, die von jetzt an kommt, auch ein größerer Reiz, ja, weil du halt einfach mehr Leistungen irgendwie treten kannst und so weiter und dieser größere Reiz sollte auch gerne darin enden, dass du jetzt nicht auf Ewigkeit mit dem Finisher-Plane 1046 absolvierst, sondern vielleicht da auch noch besser wirst. Deswegen klare Ansage, geduldig bleiben. Ähm, nicht zu schnell irgendwie vielleicht auch das Pensum erhöhen und vor allen Dingen jetzt gerade auch nicht im Moment, sondern erstmal so ein bisschen eingrooven. Wenn du dann, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle gerne mal eine Stunde von hinzufügen willst, da spricht überhaupt nichts gegen, ne? Also das sage ich ja hier immer wieder, ähm, haltet den Plan da ruhig gerne relativ flexibel, aber wie gesagt, achtet mir auch so ein Stück weit auf die Regenerationszeit und macht das vor allen Dingen auch nicht so, dass ihr das irgendwie übermäßig erhöht, ja? Also ich sag mal, so ein Gradmesser, wenn da jetzt irgendwie 10%, 20% maximal mehr Radvolumen stehen, dann ist das erstmal völlig okay, beim Laufen würdet ihr mich jetzt schon deutlich mehr zucken sehen. Ne? Also wenn man da so 20% Prozent mehr läuft und man macht aus einer 50-Kilometer-Woche auf einmal eine 60-Kilometer-Woche dauerhaft, sinnbildlich, dann ja, ist auch immer so ein bisschen die Frage, ob das mit der Erholungsfähigkeit noch funktioniert und ob man da nicht gegebenenfalls Gefahr in irgendeine Form ja, von... Belastung, Überbelastung ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber ähm, man möchte auch keine Wehwehchen haben. Wir wollen nicht, dass uns die Knie wehtun irgendwann und die Sprunggelenke und so weiter und so fort. Genau. Ähm, Sandra schreibt: Hi Björn, ich würde gerne am Montag ein Krafttraining einbauen. Würde das trotz Ruhetag gehen oder ist das keine gute Idee für den Ruhetag? Ne? Super, klasse Frage, Sandra. Finde ich sehr gut ähm, und würde ich auch erstmal vollkommen bejahen. Also ein gesundes Krafttraining. Athletiktraining, Stabitraining, wie auch immer wir es nennen wollen, alles, was auch so ein bisschen Off-Bike, so sage ich es immer irgendwie oft, äh, passiert, ähm, darf da gerne gemacht werden, schaut natürlich trotzdem drauf, dass der Ruhetag auch Erholung ist, immer noch mal ganz kurz mein Reminder, ähm, der sollte immer so sein, so ruhig, so erholsam, dass der Dienstagmorgen angenehmer ist beim Aufstehen als der Montagmorgen, ja? also der Tag nach dem Ruhetag muss immer schöner sein, dann hat das Training oder die Regeneration funktioniert und das ist immer ein ganz guter Gradmesser, wie gesagt, wenn du dann jetzt Übungen wählst, gerade so im athletischen Bereich für den Oberkörper und so weiter, tiefengehende Stabilisationsübungen für die tiefliegende Muskulatur, alles was so dazu gehört, gerne auch ein bisschen Beweglichkeit, dann bin ich mir sicher, dass das gut funktioniert, von daher, Sandra, gerne machen. So, der Olli schreibt, Hi Björn, seit einer Corona-Erkrankung im Sommer 2022 habe ich einen deutlich erhöhten Ruhepuls. Um die 100, statt meiner sonst üblichen 50 bis 60. Wow, das ist krass. Sonst bin ich absolut beschwerdefrei. Maßnahmen sind nach Aussage meines Kardiologen dann auch gar nicht möglich. Beta-Blocker sind tabu. Vorgegebene Pulswerte etwa bei... Rad G1 sind für mich nicht zu halten. Frage, was sollte ich beachten, wenn ich meine Grenzwerte für die verschiedenen Sportarten einstelle? Wow. Boah, das ist, krass. das ist ein krasser Unterschied. Und zugegeben, Olli, ich meine, du schreibst schon, dass du beim Kardiologen bist, was, was ich auch dringend hoffe bei dem Unterschied. Muss aber zugegeben sagen, dass das so eine Frage ist, wo ich ehrlich gesagt gerne die weiße Flagge hissen wollen würde und auch so ein bisschen dem gleichen Duktus treu bleibe, den ich sonst auch immer anlege, nämlich wenn das eine medizinische Fragestellung ist und da würde ich das hier gerade deutlich eher einordnen dann würde ich das auch gerne Medizinern überlassen, die zu beantworten und ich sag mal so, vielleicht mal für den Hintergrund also du schreibst davon, dass deine die Frequenz, mit der dein Herz pumpt, doppelt so hoch ist, wie sie vorher war und ich kann mir, jetzt bin ich kein Kardiologe, aber rein sportmedizinisch mit dem Know-how, was ich da habe, nicht so richtig erklären, warum das so sein sollte. Also wir müssen uns ja überlegen, dass für, deine, für deinen körperlichen Zustand wird die gleiche Form an Nährstoff- und Sauerstoffversorgung und so weiter und so fort vermutlich nötig sein, wie normalerweise auch. Wenn die Frequenz erhöht ist, dann geht das auch immer damit einher, dass das quasi eine Resonanz des Körpers ist, der gegebenenfalls mehr Versorgung braucht. Deswegen steigert sich die Herzfrequenz unter Belastung, weil klar ist, wir müssen mehr Sauerstoff haben, wir müssen mehr Nährstoffe weitergeben und so weiter und so fort. Warum dein Körper das in Ruhe macht, das erschließt sich mir inhaltlich nicht. Also entweder der hat eine größere Notwendigkeit nach zum Beispiel Sauerstoff, wo ich mir die Frage stellen würde, ob abseits des Kardiologen zum Beispiel auch mal ein Besuch bei einem Lungenfacharzt sinnvoll sein könnte, was ja gerade so mit Covid-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen und so weiter und so fort vielleicht auch naheliegend ist. Also ich sage mal so, Olli, tu mir bitte erst den Gefallen. Das ist mir wirklich wichtig, dass du dich da nochmal komplett durchchecken lässt. Und wie gesagt, das ist überhaupt keine Kritik an deinem bisher schon vorhandenen Kardiologen, um Gottes Willen, das will ich damit gar nicht sagen, sondern ich sage nur, gerade bei solchen Geschichten, gerade auch wenn es um eine Erkrankung geht, bei der wir alle noch nicht so hundertprozentig erprobt sind, ist es mir, und weil ich zugegeben selber aus den letzten zwei Wochen weiß, wie sich eine Covid-Infektion anfühlen kann und ich ähm, weiß, dass ich in meinem Leben selten so krank war und dass das Dinge mit mir macht, die ich so nicht von mir kenne und es mich deswegen auch ein Stück weit beängstigt, das will ich ganz offen sagen, ähm, und deswegen, wie gesagt, bleibe ich der Maßnahme treu und verweise erstmal nochmal auf Mediziner. Wenn du hier in drei Wochen wieder da bist und mir sagst, ey, egal ob Lungenfacharzt, Kardiologe, Endokrinologe oder, 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 die sagen alle, es ist alles Tutti. Und das liegt einfach nur daran, was weiß ich, dass ich schlecht trainiert habe in den letzten Wochen, weil eben Corona im Weg stand oder sowas in der Art. Dann ist das total fein, dann melde dich bitte wieder dann versuche ich, die Frage bestmöglich zu beantworten und da ähm, irgendwie eine Aussage zuzutreffen. Aber solange der Unterschied auch so gravierend ist, tue ich mich da wirklich schwer mit und würde da einfach vorsichtig bleiben wollen. Okay, also sehr gerne. Im Übrigen auch wie alle anderen. Also wir haben jetzt Anfang der Saison. Ähm, wir haben alle irgendwie auch hier Grippewelle. Auch Covid ist wieder ordentlich im Umlauf etc. pp. Deswegen achtet auf eure Gesundheit. Das sei als erstes gesagt und holt vielleicht die Maske nochmal raus und so, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie in engeren Räumen unterwegs seid oder sowas in der Art und tut mir den Gefallen und lasst euch immer gerne mal in aller Regelmäßigkeit von einem Mediziner durchchecken, ja, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr alle gesund seid dass ihr auch nichts verschleppt und so und deswegen wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt Olli, ich wünsche dir alles Gute erstmal ist mir ganz, ganz wichtig und wie gesagt, ich brauche nicht mehr sagen, gute, Besserung weil wir wissen nicht mal, ob du irgendwas hast, deswegen tut mir das jetzt total leid, dass ich die Frage so im Raum stehen lasse, aber sei so gut und lass das nochmal irgendwie durchchecken, das wäre klasse, vielen Dank. So, äh, der Tim schreibt, ich laufe meistens im welligen bzw. bergigen Terrain. Hier macht das Laufen nach Pace oftmals weniger Sinn, unterschreibe ich. Sollte man daher eher nach Watt oder Herzogens laufen im welligen, bergigen Terrain, was macht mehr Sinn? Also erstmal völlig richtig und auch eine Frage, die ja echt eine Menge Leute betrifft. Ähm, von daher hast du da einen richtig guten Punkt und die Geschwindigkeit macht da meistens wirklich weniger Sinn. Ich bin dann immer ein großer Fan davon... Ähm, die Herzfrequenz heranzunehmen. Ihr könnt auch die Leistung nehmen, wenn ihr damit irgendwie erprobt seid mit einem Leistungsmesser, der grundsätzlich Leistung nicht misst, sondern höchstens berechnet. Und deswegen ist es so ein bisschen defizitär. Da tue ich mich immer sehr schwer mit, ehrlich gesagt. Die Herzfrequenz finde ich aber super. Und Tim, was ich empfehlen würde, ist immer mal wieder so eine eigene Validierung für dich selber einzustreuen. Also äh, Im Sinne von, auch du wirst wahrscheinlich irgendwo eine Laufbahn oder irgendwie eine Kilometerrunde haben, die flach ist oder sowas in der Art, ähm, wo man vielleicht immer mal wieder irgendwelche Intervalle laufen kann und dann einfach mal schauen kann, wie sich zu der vorgegebenen Pace, die im Flachen dann ja Sinn machen kann, die Herzfrequenz verhält. Also Beispiel, du läufst einen auf intensivintervall mit einem Fünfer-Schnitt auf einen Kilometer und die Herzfrequenz ist 145 dabei. Dann hast du das immer mal wieder validiert und weißt, alles klar. So, Dauerlauf-intensives Bereich ist ungefähr um die 145. Dann weiß ich jetzt, wenn ich leicht berghoch laufe und ich laufe einen 6er-Schnitt und kein Fünfer, habe aber eine 145er Herzfrequenz, dass ich alles richtig mache. Klasse. Also, immer mal gerne validieren und immer mal wieder schauen, ob das alles so passt. Und dann ist das auf jeden Fall eine hervorragende Möglichkeit. Wie gesagt, Herzfrequenz immer auch so gerne dabei haben, egal ob jetzt beim Laufen. Oder auch beim Radfahren und es ist schön mit der Leistung, aber ihr habt eben gemerkt, ne, die Herzfrequenz kann da gerade in Verbindung zur Leistung immer ein ganz hervorragender, ergänzender Parameter sein. Super. So, die Saskia schreibt, äh, hallo Björn, ich arbeite auch mal am Wochenende und auch mal im Spätdienst. Das bringt den Schlafrhythmus durcheinander, das glaube ich sehr und macht die langen Einheiten am Wochenende nicht immer möglich. Die freien Tage sind dann unter der Woche, wenn andere Einheiten im Plan stehen. Soll ich dann einfach im Plan weitergehen oder die langen Wochenendeinheiten nachholen? Ja, super Frage und äh, Saskia, da bist du garantiert nicht die Einzige, die das betrifft. Ähm, das wird ja öfter vorkommen und klar, du kannst das dann, also erstmal ganz klar schreibe ich, Jetzt gerade, wenn am Wochenende da in Anführungsstrichen nur zwei Stunden Einheiten drinstehen, dann ist das ja vielleicht noch irgendwas, was man auf kommen raus mit dem Arbeitsalltag verbinden kann. Aber sobald das weiter darüber hinausgeht und so weiter und so fort, dann bitte gerne auch nicht machen. Also die langen Einheiten sind gedacht für Tage, an denen man größtenteils frei hat, also sagen wir mal zumindest keine Arbeitsbelastung hat. ja Wenn du dann an einem Mittwoch-Donnerstag frei hast zum Beispiel, dann kannst du gerne das Wochenende vorziehen. Und die anderen Tage, also die eigentlichen Mittwoch-Donnerstagseinheiten, dann zum Beispiel gerne am Wochenende machen. Also, das klappt super gut. Versuch bei allen Verschiebungen immer so ein bisschen Augenmaß anzulegen. Erstens, in aller, aller Regelmäßigkeit sollte mindestens ein Ruhetag folgen, wenn nicht auch mal zwei, ja, in der Woche. Also, auch je nachdem, welchen Plan du verfolgst, wenn das ein Allrounder-Plan ist zum Beispiel, dann mindestens gerne auch zwei. Auch die Finisher, auch die Champions haben im Moment hin und wieder noch äh, zwei Ruhetage in der Woche. Also füge die gerne ein, gerade auch, wenn der Schlafrhythmus ja irgendwie auch so ein bisschen durcheinander ist. <lacht> Entschuldigt. Und genau, schau dann immer auch passend, wie du dir deine Erholungszeiten holst. Ne? Also immer das Ganze mit so ein bisschen Bedacht angehen. Also du hast definitiv erschwerte Bedingungen im Training im Vergleich zu jedem, jedem, jemandem, der ganz normal seine acht Stunden schlafen kann jede Nacht ähm, und das immer wieder im gleichen Rhythmus macht. Von daher mit einem kleinen bisschen Bedacht, ob das alles so passt für dich, ob du dich erholt genug fühlst. Im Zweifelsfall, wie gesagt, auch mal gerne dann quasi an einem ja, halben Trainingstag, was jetzt kein Wochenendtag ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, einfach auch mal ein, zwei Einheiten ausfallen lassen und lieber dann gegebenenfalls Mittagsschlaf einstreuen oder, 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 sodass du dich da bestmöglich erholst. Das ist mir immer, wie ihr wisst, sehr wichtig. Super. Mm, Karin schreibt... Und Karin schreibt, dass sie auch ihre Frage schon eingeschickt hat. Ich mache das so, Karin, bitte wundere dich nicht. Ich will alles grün markieren, was ich schon beantwortet habe, damit ich hinterher die Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe, im Laufe der nächsten Q&As irgendwie beantworten kann. Deswegen suche ich mal eben deine Frage. Ich lese sie aber einfach schon mal vor, kann ich auch später noch grün markieren. Karin schreibt, hey und ich habe die Frage auch schon vorab geschickt, ich habe mich als Radfahrer für eine Langdistanz angemeldet und trainiere aktuell nur die Rad- und Athletikeinheiten des Finisherplans. Sollte ich zusätzlich noch eine Radeinheit dazupacken dazu packen oder die Einheiten verlängern? Aktuell mache ich das so. Und jetzt musst du mir aber helfen, ich habe mich als Radfahrer für eine Langdistanz angemeldet, heißt du bist nicht Radfahrer und willst mal eine Langdistanz machen, sondern du bist Triathlet und hast dich als Radfahrender Teil für eine Langdistanz-Staffel angemeldet oder du hast dich als Radfahrerin für eine lange Distanz auf dem Rad zum Beispiel einen Radmarathon angemeldet. Ich glaube, wenn du mir da noch mal ganz kurz irgendwie weiterhilfst, was da jetzt ganz genau gemeint ist, dann ist das Tutti. Ja, Also, wie gesagt, ergänzt das gerne einfach noch mal im Text, was ganz genau du meinst. Schreib bitte auch unbedingt deine Kategorie dazu. Also der ah, Finisher hast du schon geschrieben. Sorry, ziehe ich zurück. Super. Und guck mal hier. Karin, da habe ich deine Frage. Ich lese sie nochmal vor und diesmal in der schriftlichen Form, die du schon eingeschickt hast. Ich starte 2024 in Rot als Staffelteilnehmerin. Zack, da haben wir es schon. Und habe mich, um ein strukturiertes Training zu bekommen, bei Power Pace angemeldet. Super. Ich kann mich zeitlich auch nur auf das Radfahren konzentrieren, wegen Job und Kind und mache dies vorwiegend auf der Rolle. Da, das ist schon mal klasse. Also, ähm, Karin, überleg dir Folgendes. Jeder Finisher, der sonst den Plan verfolgt, der macht die Langdistanz auch mit Schwimmen und Radfahren und Laufen und da reicht das mit dem Radfahren im Trainingsplan trotzdem aus, das ist schon mal gut. Jetzt willst du aber natürlich ein bisschen Luft im Trainingsplan haben, die du aber auch brauchst, weil du ja schreibst, Job, Kind und so weiter, deswegen ist das erstmal schon mal klasse. Also, lange Rede, kurzer Sinn, so wie der Plan ist, ist der schon super. Du wirst irgendwann im Laufe der Saison feststellen, dass da auf jeden Fall ordentlich mehr Umfänge kommen werden, sodass du garantiert auf drei, vier Einheiten in der Woche kommst. Die werden alle im, sagen wir mal, dann im Durchschnitt anderthalb bis zwei Stunden lang sein im Finisherplan. Also wie gesagt, manche auch gerne drei Stunden oder vier Stunden. Von daher bin ich mir ehrlich gesagt sicher, dass du gut daran tust, einfach erstmal nur auf die Radeinheiten zu setzen, wenn du auch da, ich habe das eben schon mal einleitend gesagt, irgendwo das Gefühl hast, dass du mal da noch eine halbe Stunde hinten dranhängen kannst und so, fühl dich frei. Ne? Also total in Ordnung, mach das gerne. Aber wie gesagt, auch mit Bedacht. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass du da nur auf das Radfahren setzt. Die sonstige Alltagsbelastung mit Job und Kind und Co., die wird jetzt auch nicht ganz klein sein. Deswegen glaube ich, fährst du erstmal gut damit, da einfach ähm, ja, auf den Finisherplan und die Radeinheiten des Finisherplans zu setzen. Wie gesagt, wenn es mal irgendwo eine Phase gibt, wo du, Toi, 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 im November feststellst du, das Wetter ist zu gut und du willst dann doch aus anderthalb Stunden mal zwei machen oder so, dann kannst du das gerne tun. Ich weiß noch nicht, wo das Wetter gut ist. Mal gucken. Vielleicht sagt ihr mir das. Ähm, nee, ansonsten ganz klasse und vor allen Dingen auch nochmal die Betonung, weil das finde ich ganz wichtig, weil du das geschrieben hast, auch in deiner ähm, in deiner Einsendung, dass du zusätzlich noch Stabi-Training und Yoga machst. Super, ja. Immer wieder gerne auch... Äh, sage ich mal vorsichtig, entgegen oder wegen mir auch ergänzend zu dieser sehr, sehr zyklischen Sportart des Radfahrens oder auch des Laufens, ist auch klar, machst in dem Fall jetzt nicht für dich, aber für alle anderen, immer auch wieder gerne mal sowas wie Athletiktraining oder Yoga einstreuen, das finde ich total hervorragend. Klasse! Dann darf ich die auch grün markieren. Super gut. Danke für die Frage, Karin. Olli schreibt nochmal ergänzend, alles klar und alles gut. Ne, wie gesagt, untersuch das Olli und melde dich jederzeit gerne wieder. Sabrina schreibt, übrigens geil, sorry, wenn ich das jetzt so doof sage, aber äh, wie groß der Frauenanteil ist. Ich hatte mir eben, als ich die Fragen hier durchgelesen habe, die eingesendet wurden, wollte ich eigentlich mir heute vornehmen nur Frauenfragen zu beantworten, weil ich gedacht habe, so kriege ich eine sinnvolle Aufteilung. Ich finde das ganz klasse, dass ihr alle dabei seid, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Und ich freue mich, dass wir ähm, offensichtlich auch einladend sind für Frauen hier in der Runde. Und das ähm, macht mich sehr happy. Ja, Also von daher weiter so. Danke. So, Sabrina schreibt, Hi Björn, ich trainiere mit dem Zwift-Hub. Das ist ein Gerät, glaube ich, ne? Und bekomme aber immer einen T-Score unter 10. Das kann nicht sein. Liegt das an möglichen falschen Grundeinstellungen? Ja. Dazu auch noch meine Frage nach einem neutralen Leistungsschwellenwert, den ich eingeben kann, bis ich diesen über euren FTP-Test bekomme. Ich hatte einen Wert von 300 vom System vorgegeben. Das kommt mir doch sehr hoch vor. Ja. Ähm, ich mache das grundsätzlich, ja? Damit auch... Ähm, damit ich alle versuche abzuholen. Also, wir fangen mal von hinten an. Ein Näherungswert für die Schwelle, wenn ich mir gerade noch unsicher bin. Wie im Übrigen, Sabrina, es allen geht. Ja, Ich glaube, kaum jemand kann jetzt hier gerade sagen, jo, ich habe eine brandaktuelle Leistungsdiagnostik gemacht oder sowas in der Art ähm, oder bin schon drei Wochen im Training, habe schon FDP-Test, die mache ich jeden Dienstag oder sowas in der Art. Das wird hier kaum sein. Deswegen ist das total fein, auch an euch alle, wenn ihr da noch nicht so ganz nah dran seid. So. Dann werdet ihr jetzt aber sowas im Trainingsplan finden, wie die eine oder andere G2-Einheit mit Schwerpunkt G2, ne, ist klar, oder die ein oder andere EB-Intensität, äh, die schon dann im Plan vorkommt. Tut mir den Gefallen, geht am Anfang so ein bisschen nach Gefühl. Also vielleicht habt ihr irgendeine Schwelle im Hinterkopf, die ihr mal gehabt habt. Wenn nicht, probiert eine aus. Und Sabrina, fang gerne erstmal an bei wirklich äh, tiefen, was weiß ich, 160 Watt, völlig okay. Dann machst du das, gehst in das Intervall rein und solltest für dich das Gefühl haben, ich gebe mal eine Referenz, ein Schwellenintervall, ja, dreimal vier Minuten im EB-Bereich. Die sollten sich so anfühlen, dass man sagt, hey, das war schon eine ganz ordentliche Beanspruchung, aber ich sag mal so, wenn jetzt im schlimmsten Fall da gestanden hätte, dreimal, 3x, nicht dreimal drei Minuten oder dreimal vier Minuten, sondern sechsmal vier Minuten, dann hätte ich das auch irgendwie hinbekommen. Ich hätte es wahrscheinlich eher ein bisschen durchgewirkt, aber ich hätte es hinbekommen, ja. So. Und wenn dem so ist, dann ist das erstmal völlig okay. Also ein EB-Intervall ist nichts, was einen unendlich aus dem Leben schießt, wo man danach Schwierigkeiten hat, vom Rad abzusteigen. So, und deswegen gebt gerne eine Leistung ein. Schaut euch schon ein bisschen eure Herzfrequenz an. Habe ich eben erklärt, wie das bei G2-Intervallen als ganz gute Nachkontrolle dienen kann. Und schaut bitte auch beim EB-Bereich, wie verhält die sich. Steigt die dramatisch an oder findet die irgendwann zumindest so einen Punkt, wo man sagen kann, yo, zwischen Minute 2 und vier... Kommt die so, also die steigt zwar weiter an, aber das ist eine halbwegs flache Kurve, so wie man sagen würde, yo so macht das Sinn. Also ne, die Minute 2 und 3 und 4, da geht es jetzt mit mir gerade persönlich nicht steil bergab, sondern das kann ich immer noch gut fahren. Und dann sucht ihr euch einen Näherungswert und ganz ehrlich, ey, ihr könnt den bei jeder Einheit nochmal ein kleines bisschen anpassen, in jede Richtung. ja Also solltet ihr irgendwann das Gefühl haben, boah, das war jetzt irgendwie zu doll ja, dann geht gerne ein kleines bisschen runter. Und ihr könnt das ja auch bei den ganzen Geschichten hier, Zwift und Ruby und wie es nicht alles heißt, oder auch bei jedem tax wahoo programm immer auch mal während des Intervalls machen. Und äh, drangsaliert euch da nicht zu sehr, unterfordert euch aber auch nicht. Und deswegen müsst ihr das nicht, Sabrina, die ganze Zeit bei 150 stehen haben, wenn du das Gefühl hast, du kannst das halb einbeinig fahren. Von daher dann einfach immer wieder ein bisschen nach oben anpassen. So, T-Score. Erstmal, es ist nicht unendlich wichtig, ja, es ist nicht unbedingt so, dass man sagen kann, boah, es ist ein perfektes Belastungsmanagement, was man damit hat, aber klar ist auch, wenn wir schon solche Algorithmen haben und wenn wir schon nach Leistung trainieren, dann wollen wir das auf jeden Fall halbwegs vernünftig haben. So, ein T-Score von 100 wäre so, als würdest du eine Stunde lang ungefähr an deiner FDP fahren, also Zeit fahren, 35 Kilometer, Kopf nach unten, Vollgas, danach mit zittrigen Beinen absteigen, ja. So, das ist also die Referenz für 100. Deswegen wird bei keiner deiner Einheiten der T-Score unter 10 liegen, also außer du machst jetzt wirklich 20 Minuten ganz locker, also wirklich ganz locker. Und deswegen wird die Grundeinstellung aller Voraussicht nach auf jeden Fall deiner Schwellenleistung entsprechend falsch sein. Schaut bitte bei sowas immer nach, dass manchmal oft der Fehler, ob wirklich bei Today's Plan, und bei Zwift oder Ruby oder Wahoo oder Tax oder was auch immer was die gleiche Schwellenleistung eingestellt ist. Es ist manchmal, nicht immer, aber manchmal so, dass die Daten aus Two Days Plan nicht zwangsläufig übernommen werden, zum Beispiel zu Zwift. Deswegen checkt immer bitte einmal in den Einstellungen, ob die überall gleich sind. Kann gut sein, dass man die an zwei, drei, vier Stellen mal eben nochmal einmal einstellen muss. Und auch wenn man jetzt einen Wechsel hat zwischen, weiß ich nicht, Garmin Head Unit, wenn ihr manchmal einen Edge fahrt und manchmal eine Uhr habt, die ihr benutzt oder so fürs Radfahren, kann das auch immer mal sein, dass da irgendwie was anderes hinterliegt. Äh, deswegen das gerne nochmal einmal checken. So, und ansonsten super. Ich glaube, so findet ihr sowohl einen guten Näherungswert als auch habt hinterher eine ganz gute Protokollierung. Ich sag mal, dieses eben beschriebene 3x4 Minuten EB und so weiter und so fort. Ja, da wird wahrscheinlich sowas rauskommen wie 60-70 T-Score, wenn das eine einstündige Einheit ist. So ganz grob um den Dreh sollte das schon ungefähr liegen. Tipp Top Jörn. Hallo Jörn. Ich trainiere nach dem Allrounder-Plan-Ziel 2024 erste Mitteldistanz. Nun bietet unser lokaler tri auch Schwimm- und Lauftrainings an. Kann ich die ergänzt einplanen oder soll ich dann eher bestehende Einheiten aus dem Plan ersetzen? Boah, fantastische Frage. Ähm, finde ich wirklich hervorragend, Jörn. Äh, und ich mache es mal ganz grundsätzlich. Ich finde es immer hervorragend, wenn man die Möglichkeit hat, im Training gemeinsam mit anderen Leuten in irgendeiner Form zu trainieren. Ob das Radausfahrten sind, Schwimmeinheiten, wegen mir auch Lauftrainings und so weiter und so fort. Ich finde gerade diese soziale Komponente im Training ist etwas, was ich für ganz elementar wichtig halte und was ich persönlich auch glaube, was Jetzt werde ich ganz grundsätzlich, wenn man nachhaltig den Sport machen will, dann ist das total gut und wichtig, dass man immer auch mal wieder ein paar Gesichter sieht, immer auch mal wieder sich austauschen kann und so weiter und so fort. Deswegen, du kannst die Antwort erahnen, ein klares Ja als Zustimmung dafür, auch gerne mal im Triathlon-Club irgendwie die ein oder andere Einheit mitzumachen. Und wenn du, weiß ich nicht, Allrounder-Plan hat eine Schwimmeinheit, glaube ich, drinstehen, immer freitags, wenn jetzt Machen wir das konkret, Die dein äh, Triathlon-Club immer das Schwimmen am Mittwochabend hat, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schiebst die Einheit von Freitag auf den Mittwoch, musst dann aber bitte nicht die gleiche schwimmen, um Gottes Willen, sondern dann fügst du dich der Gruppe, dann habt ihr Spaß zusammen, schwimmt ein einheitliches Programm und alles ist super. Oder du gehst auch gerne hin und packst in den Allrounder-Plan nochmal eine zweite Einheit rein. Irgendwann kommt die eh mal Du kannst das jetzt gerne schon machen und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Mittwoch und Freitag schwimmen gehen mit dem Club, also Mittwoch mit dem Club, Freitag vielleicht für dich alleine oder wie auch immer, wie sich das organisatorisch bietet. Aber klare Ansage, absolut gerne machen. Immer so ein kleines bisschen drauf achten, dass sobald es natürlich von der Belastung her ja wirklich wirksam wird, also wenn du jetzt natürlich mit deinem Triathlon-Club mittwochs abends immer anderthalb Stunden im Dunkeln laufen gehst, also Dunkeln ist jetzt egal, aber anderthalb Stunden laufen gehst, dann ist das natürlich schon eine Beanspruchung, die du so jetzt im rounder plan nicht an einem Mittwochabend finden würdest. Dann wäre der Sache so ein bisschen gerecht, als dass du dir Donnerstag wirklich einen entspannten Ruhetag gönnst und dann ist das ganz fein. Also super, gerne machen, viel Spaß. So, Florian schreibt, hallo Björn, ich habe für 2024 rot geplant und jetzt meine Frage, Ende August wäre noch eine Langdistanz. Wäre das ausreichend oder ist der Abstand zu kurz? also ich sag mal so, es gibt ja wahrscheinlich nicht nochmal ein Jahr, wo man Rot und Frankfurt so gut miteinander kombinieren kann wie 2024, äh, um mal auch den Kalender direkt im Blick zu haben. Äh, Spaß beiseite, also ich sehe das immer so, ehrlich gesagt, wenn man zwei langen Distanzen im Jahr macht und die liegen jetzt, man macht nicht gerade Texas und Barcelona, ja, also Ende April und mehr oder weniger Anfang Oktober oder hat sich in Texas für Hawaii qualifiziert oder sowas in der Art, dann sind das natürlich nicht zwei verschiedene Saisonaufbaus, sage ich jetzt einfach mal, was auch völlig in Ordnung ist, das ist überhaupt kein Problem. Einzig, was ich immer machen würde, ich würde mir so ein kleines bisschen einen Schwerpunkt setzen und einfach sagen, hey, Rot- und ich würde ehrlich gesagt immer die erste Langdistanz im Jahr nehmen. Ist so ein bisschen der Schwerpunkt. Und danach tue ich alles, was ich irgendwie zur Verfügung habe, um auch Ende August wieder gut drauf zu sein. Und dann ist das super. Es ist aber einfach so, und das ist mal das Credo, was ich sehr häufig sage, habe Respekt vor dem Wettkampf. Das habt ihr alle, das weiß ich. Aber man muss halt auch wirklich sagen, so eine Langdistanz, die kann schon Sachen mit einem machen, die auch besonders sind. Also das erlebe ich immer noch selber im Profisport, dass es manchmal Situationen gibt, wo Leute mir am Dienstag danach sagen, oh, ich kann schon wieder laufen, ich habe schon wieder Bock. Und manchmal habe ich Situationen, wo halt vier Wochen lang man merkt, dass so ein bisschen der Wurm drin ist. Man irgendwie vielleicht nicht ganz gut schläft und irgendwie kommt man auch nicht so richtig in Tritt und so weiter und so fort. Das ist also völlig normal und das passiert auch Berufssportlern und das ist auch absolut fein und legitim. Und deswegen will ich das einfach nur sagen, man muss dann so ein bisschen vom Muster abweichen, gut in sich reinhören und dann ist das ganz fein. Und Florian, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, setz dir den Schwerpunkt auf Rot und guck danach, dass du vor allen Dingen auch erstmal eine gute Erholung hinbekommst, gerne auch aktiv erholen, damit du immer so ein bisschen den ganzen Stoffwechsel am Laufen hältst, so ein kleines bisschen und so weiter und so fort. Jo, und dann ist das klasse. Finde ich sehr gut. Äh, so, der Kalle schreibt, Hallo Björn, erstmal danke für das tolle Format, sehr gerne. Äh, meine Frage zur Wettkampfplanung liegt dir auch schon vor. Hast rein, Kalle, vielen Dank. Kalle, da ist er, Kalle aus Berlin. Äh, so, ich nehme die Frage, ich hoffe, das bist jetzt du hier, ich nehme die Frage aus der Runde, weil ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher bin. Mein Wettkampfheiler wird die Challenge in Rot am 7.7. sein, meine erste Langdistanz. Meine Wettkampferfahrung aus 2023. Ein Halbmarathon, ein Marathon, eine Sprintdistanz, zwei olympische Distanzen, eine Mitteldistanz. Ich trainiere nach dem Qualifier und plane in der unmittelbaren Vorbereitung die Mitteldistanz in Ingolstadt am 9.6. Außerdem würde ich gerne am 23.6. bei einer Olympischen Distanz mit Freunden starten. Oder ist das zwei Wochen vor der ersten Langdistanz nicht die beste Idee? Worauf soll ich achten? Toll! erstmal Kalle und auch an alle anderen, die so eine ähnliche Situation haben. Ja, dieses Format ist auch dafür da, dass man noch nicht am 6.11. die perfekte Antwort bekommt, weil ich könnte jetzt Stunden darüber referieren, wie man das in puncto Ernährung und Erholung und Wettkampfgestaltung und Pacing und dies und das und jenes alles angeht. Ähm, Fragt die Frage bitte ruhig in Anführungsstrichen immer wieder. Also wir fangen mal jetzt gleich so mit der groben Planung an. Aber wie gesagt, dieses Format ist monatlich. Ihr habt also zu jeder Zeit im Saisonverlauf auch die Frage nochmal ein bisschen, äh, die Möglichkeit nochmal ein bisschen präziser zu fragen, dass wir dann, wir werden irgendwann über Ernährung sprechen, über Kohlenhydratzufuhr, über, wie gesagt, aktive Erholung und alles, was so dazugehört. Deswegen völlig fein. Ich fange mal heute etwas allgemeiner an für solche Fragen. Und dann werden wir das gerne im Laufe der Zeit hier präzisieren. Finde ich auf jeden Fall sensationell. Also Punkt 1, 9.6. Vorbereitungswettkampf Mitteldistanz und 7.7. 7. Rot. Habe ich ja schon abgefeiert, glaube ich, hier beim äh, bei unserem weiß ich nicht, was das war, live, äh, war es ein Q&A-Special oder wie auch immer wir es nennen wollen, Kick-Off der Saison, keine Ahnung, wo es auch darum ging, dass Ingolstadt ja dieses Jahr die Power and Pace Trophy ist. Also finde ich vom Abstand her perfekt, F fand ich auch vom Abstand her perfekt, damit man danach noch genug Möglichkeit hat, gut zu trainieren, also erstmal sich natürlich vernünftig zu erholen und dann nochmal einen richtig schönen Trainingsblock hat wenn man jetzt am 23.06. nochmal ein Rennen einstreut, finde ich das auch super, ja, also gerade auch nochmal hier, soziale Komponente, das mit Freunden gemeinsam und so weiter und so fort, klasse, jetzt würde ich empfehlen, schrägstrich Kalle, dich bitten, wie auch immer wir es nennen wollen, mach das ruhig so bitte, dass du diese olympische Distanz, ne? erstmal geben wir der die Priorität, ich sag jetzt einfach mal, C-Wettkampf, ja, Mitteldistanz B, Rot-A-Wettkampf, okay, einigen wir uns kurz drauf, so, das heißt jetzt nicht, dass wir die irgendwie nicht für wichtig erachten und irgendwie die Luft nicht in die Reifen packen und so weiter vorm Rennen oder beim Laufen nur einen Schuh anziehen oder so, sondern das heißt einfach nur, wir machen das auch so ein bisschen aus dem Training raus, ja, und ich sag mal, in der Vorbereitung auf dieses Rennen kann die ganze Woche nochmal so aussehen wie eine normale Trainingswoche mit dem einzigen Unterschied, dass wir dann vielleicht am Sonntag, ist ja 23. Der Sonntag, äh, halt einfach keinen Trainingstag haben, sondern eine olympische Distanz machen. Schmankerl. Ich weiß, wenn du jetzt danach zwei Weizen trinken willst, dann wird das jetzt blöd, was ich jetzt vorschlage. Aber trotzdem darf ich das einmal sagen. Was ich meist bei sowas gar nicht so schlecht finde, weil die Intensität ja durchaus hoch ist. Wenn man sich am gleichen Tag nochmal so ein halbes, dreiviertel Stündchen nachmittags oder abends nochmal eben so ein bisschen auf die Rolle setzt. Und nochmal ein kleines bisschen ausfährt und so weiter und so fort. Das wird für den nächsten Tag auf jeden Fall cool sein. Dann ist der Montag ein Ruhetag. Dann würde ich jetzt Dienstag, Mittwoch so ein bisschen entspannter machen. Also je nachdem, in welcher Trainingsphase wir uns da gerade so befinden im Hinblick auf Rot. Ähm, wobei da ist ja eh schon, dann würde ich jetzt mal fast behaupten, da geht ja die Taper-Phase schon los. Also kannst du wahrscheinlich einen fließenden Übergang machen. Aber versuch vielleicht ein kleines bisschen aktive Erholung bei der Olympischen einzustreuen und mach das Ding aus dem Training raus. Und dann ist das super. Dann finde ich das klasse. Dann geht dir da kein Training drei Wochen vor deinem A-Wettkampf verloren. Du hast nochmal richtig Spaß am vermeintlich letzten Trainingstag, sag ich mal, bevor die Taper-Phase losgeht. Und dann ist das eine Top-Idee. Kannst du genauso machen. Super. Ich mache mal eben hier den Kalle Grün. Kleine Sekunde. Jo, hat er. Äh, Sandra. Oh, jetzt wird ich eine technische Frage. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich habe mein Garmin-Konto mit Todays Plan verknüpft und nutze diese gerne dann auf meiner Uhr, um mich durch die Laufeinheiten führen zu lassen. Passt. Mit aktuell zwei kleinen Hindernissen. Oh, oh, Warum ist es vorgesehen, dass ich nach dem eigentlichen Warm-Up nochmal die Lab-Taste drücken muss? Das ist relativ einfach. Die kann ich auch beantworten. Das liegt einfach daran, Sandra ist eine berechtigte Frage und wir führen die Diskussion hier seit vier Jahren und es gibt zwei Lager. Die einen, die sagen, ey, kann ich auch hintereinander wegmachen, brauche ich keine Laptaste für und die anderen, die sagen, ey, ich brauche auf jeden Fall die Laptaste, weil ich bin noch nicht nach 10 Minuten aus der Stadt raus, ich muss dann noch um drei Ecken laufen und kann erst nach 13 Minuten anfangen, das Intervall zu starten und genau dafür gibt es diese Laptaste. Wir haben uns am Ende also aufs kleinere Übel quasi äh, geeinigt, dass die Leute, die nach 10 Minuten noch nicht startklar sind, um mit der Runde zu starten oder ne, mit dem Intervall zu starten, halt jetzt in dem Fall hier den Vorteil bekommen, weil es für die schwieriger ist, irgendwo zwischen sieben Ampeln schon das Intervall zu starten, sondern die wollen warten, bis sie raus in der Stadt, wohingegen die, die keine Ampeln kennen, äh, einfach auch nochmal eben da diesen Knopf drücken können. Also von daher, das würde ich abhaken. Das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, da können wir uns alle so ein bisschen drauf einigen. Und dann ist die Frage, und warum bekomme ich am Ende der Einheit kein Signal, dass sie vorbei ist? Okay, das weiß ich nicht zugegeben, vielleicht, also wer die Antwort kennt, schreibt sie hier gerne einfach in den Chat, ich lese sie dann gleich vor für alle Hörer da draußen, ähm, kann ich nicht sagen, zugegeben, ich weiß nicht, ob man das irgendwo bei Garmin Wahoo, wo auch immer, einstellen kann, dass man quasi nochmal eine Benachrichtigung kommt, wenn die, weiß ich nicht, 45 Minuten rum sind, keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, das kann hier irgendwer in der Community beantworten, schreibt es also mal kurz einmal in den Chat und dann werde ich gleich die Frage von der Sandra nochmal aufgreifen. Und dann beantworte ich das nochmal für alle. Super. Äh, Andrea fragt: Aktive Erholung. Wo hört die aktive Erholung auf in zeitlicher Hinsicht und auch mit Blick auf die Leistungsgrenzen? Immer nach Gefühl, nach Gefühl, wie der Kölner sagen würde. Ähm, also ich würde, also das meine ich wirklich ernst. Ich will da nicht mal eine Vorgabe machen. Ich finde, das ist was völlig frei, je nach Belastung, die man vorher eingegangen ist, würde ich immer hingehen und also ich finde, es sollte mal so lang sein, dass man ganz gut anschwitzt, ja, also dass man jetzt nicht nach zehn Minuten wieder aufhört, weil man sich immer vorstellen muss, dass da noch nicht alle Stoffwechselvorgänge so am Laufen sind, wie sie laufen sollten. Und das ist ja schon wichtig, eine Durchblutung zu haben und ja auch Entzündungsmarker ein Stück weit zu senken und dies und das und jenes. Und deswegen würde ich das immer so, ich sag mal zeitliche Hinsicht. Halbe Stunde, Stunde. Es kann aber auch mal, also auf der Rolle würde ich jetzt nicht anderthalb Stunden fahren, aber wenn das mal eine anderthalb Stündige lockere Kaffeerunde ist draußen am Deich, irgendwo, also will heißen, irgendwo am, im Flachen, ohne große Anstiege und so, ist das völlig fein. Und was die Leistung angeht, einfach mal gar nicht auf den Tacho gucken. Einfach mal fahren, so ein bisschen nach Gefühl gehen. Alles, was sich zu schwungvoll anfühlt, gerne ein bisschen reduzieren und so. Von daher, alles prima. So. Hier kommt auch schon die Antwort von Simon zur Garmin-Frage. Am Ende der Einheit sollte die U vibrieren und die auf dem Bildschirm Training beendet anzeigen. So jedenfalls bei mir, wenn ich das Training starte und zeitlich absolviere. Ich tippe also, wenn ich das richtig verstanden habe, Simon, äh, beziehungsweise dann die Antwort an Sandra. Das könnte eine Einstellungsfrage sein. Also vielleicht kann man das bei Garmin in den Einstellungen irgendwo einstellen, dass da quasi nochmal ein Vibrationsalarm kommt. Die Katrin schreibt auch, dass das bei ihr nochmal vibriert am Ende. Da scheint also was dran zu sein. Ast rein. So, äh, ich sehe keine Fragen mehr im Chat, deswegen bediene ich mich, ah, der Frank, der schreibt, oh ja, das ist gut, die will ich auf jeden Fall machen, Frank, du bist, äh, hab ich, dich habe ich oben auf der Liste stehen. Weil du was Schönes ansprichst. Also ich lese einmal kurz die Frage von Frank vor. Hallo Björn, auch schon schriftlich eingereicht. Hier nochmal: Ist der finnische Plan auch in der M60 anwendbar? Ziel ist Rot. Fahre immer Rad, aber nur alle fünf Jahre Rot gemacht bisher. Und Frank, ich darf schon mal direkt sagen, ei, ai ai ai, du warst nicht der, wenn ich jetzt 60 eingebe, finde ich dann was? Einmal die Frage von Frank. Und dann habe ich hier noch mal die Frage, Moment, die nehme ich hier noch mal direkt mit rein. Einmal Harald schreibt, hallo Björn, ist eine Mitteldistanz drei Wochen vor Rot als Vorbereitung sinnvoll? Also Frank, ja, vielleicht auch für dich interessant. Oder sollte man mindestens vier bis fünf Wochen dazwischen haben, wenn man schon auf die 60 zugeht? Das war die Frage vom Harald. Die nehme ich gleich noch quasi mit rein. Das machen wir hier simultan. Und dann habe ich noch die Frage, ah nee, Frank, das warst du. Alles klar, habe ich. Und dann kommt noch die Frage von Friederike. Äh, ich trainiere nach dem finnischen Plan und mein Zielweltkampf ist rot. Die ganze AK60 in rot, die ist hier bei Power and Pace. Das kann ich schon mal sagen. Da ich in der Altersklasse oder da ich der Altersklasse W60 angehöre, war ich in der letzten Woche beim medizinischen Check im Olympiastützpunkt Heidelberg. Auch schön. Äh, sehr gut, schon mal an der Stelle. Es wurde unter anderem eine Fahrradspiroergometrie äh, gemacht. Dabei kam heraus, dass meine Laktatwerte schon bei auch subjektiv empfundenen niedrigen Belastungen signifikant ansteigen. 50 Watt 1, ich runde, 5 Millimol, 100 Watt 1,75, 150 Watt 2,7 Millimol. Die grafische Darstellung dazu ähnelt eher einer Geraden, sollte aber doch eigentlich exponentiell ansteigen. Ah ja, okay. Eine etwas andere Frage. So, jetzt mache ich den Rundumschlag zum Thema AK. Ähm, also... Frank, der Plan, ich würde erstmal beantworten, ja, der ist geeignet, auch für die AK60. Und ich würde das nicht sagen, wenn wir nicht schon genügend Erfahrungswerte gesammelt hätten in den letzten Jahren hier, wo Leute eurer Altersklasse berichtet haben, dass das gut funktioniert. Ich würde auf folgende Dinge achten. Erstens, unpopulär jetzt vielleicht, hat man nicht mit gerechnet, aber gerne mehr Stabilisations- und Athletiktraining einbauen. Ja, ähm, einzig und allein deswegen... Weil gerade so die ganze Muskulatur drumrum, die jetzt vielleicht auch schon, und das verzeiht ihr mir jetzt bitte um Gottes Willen, die vielleicht auch schon leicht degenerierte Ansätze hat, ja. Und damit meine ich jetzt nicht die starken Oberschenkel, die das Rad nach vorne bewegen oder irgendwie die Laufmuskulatur, <coughs> Entschuldigung, <coughs> sondern vor allen Dingen die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur, vielleicht auch so die Haltemuskulatur irgendwo im Hüftbereich, im Sprunggelenk etc. pp., achtet bitte darauf, dass ihr die richtig gut am Laufen haltet. Und deswegen ist mir wichtig, dass ihr als Ausgleich zu dem eigentlichen zyklischen Training Radfahren, Laufen, zu Teilen auch Schwimmen irgendwie bestmöglich auch noch so ein bisschen alternative Belastungen da reinbekommt. Deswegen arbeitet an eurer Flexibilität, macht Krafttraining, macht das Athletiktraining gerne mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn aber hin und wieder ein Gewicht sich ins Training verliert, ist das auch überhaupt kein Problem. So, dann natürlich den Regenerationszeiten gerecht werden. Äh, Herrgott, nochmal, Covid, hängt nach. Hm. Entschuldigt. Ähm, und Frank, wenn du das Gefühl hast, dass die Regenerationszeit etwas verzögert ist und du mehr davon brauchen würdest, empfehle ich folgendes. Äh, ich würde erstmal ein bisschen die Intensitäten runterschrauben. Umfang ist meistens gar nicht so das Problem, sondern die Intensität ist so ein bisschen das, wo man sich am Ende länger von erholen muss. Wenn also da an einem x-beliebigen Donnerstag, sage ich jetzt einfach, oder Mittwoch, egal, eine intensive Trainingseinheit im Plan steht und du morgens das Gefühl hast, oh, das hier aus dem Bett kommen fällt mir nicht so leicht wie sonst, dann vielleicht gerne aus der, ich sage jetzt mal anderthalbstündigen Einheit, einfach vielleicht eine Runde aktive Erholung machen, eine Runde locker rollern gerne irgendwo im G1-Bereich fahren oder so, das ist dann völlig in Ordnung. Und da würde ich als erstes dran sparen, bevor ich irgendwie das Volumen einstelle. Oder, äh, ja, einstelle ist falsch, aber reduziere. Wenn du dann sagst, oh, das reicht mir noch nicht so richtig, dann auch gerne mal einen Ruhetag mehr machen. Ja, und dann ist das völlig fein. Bitte überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Solltet ihr in aller Regelmäßigkeit mal im Plan, gerade wenn dann irgendwann so der zweite Ruhetag wegfällt und wenn äh, da nur noch einer ist, wenn ihr in der AK60 oder auch für jeden anderen, der Alltagsbelastung hoch hat oder wie auch immer, einen zweiten Ruhetag behalten wollt, dann macht das herzlich gerne. Ne? Also dann immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht das heute Morgen am Donnerstag, setzt euch doch vielleicht so gedanklich den Marker, dass ihr donnerstags morgens entscheidet, ob das jetzt hier ein Trainingstag wird, ob das vielleicht ein Tag aktiver Erholung wird oder ob das vielleicht auch mal ein Ruhetag wird. Und dann ist das total fein und dann könnt ihr das herzlich gerne machen. Also finde ich ganz klasse. Was die Erholungsfähigkeit Harald zum Rennen angeht, äh, drei Wochen vor Rot eine Mitteldistanz zu machen, ist in jedem Falle ambitioniert. Aber ganz ehrlich, ja, ich finde schon, dass man das machen kann. Also das ist total in Ordnung. Ob du da jetzt drei Wochen oder vier Wochen hast, ist erstmal halbwegs egal. Der Aufbau wäre dann ja in etwa so. Du versuchst auch da, eine aktive Erholung, haben wir gerade drüber gesprochen. Dann machst du die erste Woche nach der Mitteldistanz, die du halt einfach ein bisschen locker angehst. Dann nimmst du bitte nicht den normalen Plan, sondern erholst dich erstmal so lange, bis du irgendwie sagen kannst, jo, hier, das fühlt sich jetzt wieder gut an, ich fühle mich wieder frisch und so. Und solange reduzierst du das Pensum, egal ob Intensität oder Volumen. Und dann könntest du entgegen des Trainingsplans in der zweiten Woche vorm Rennen, also streng genommen die erste Taperwoche mehr oder weniger, muss man eher sagen. Also jeder, der die Pläne kennt, der weiß, so richtig klar abgetrennt ist das nicht immer, das ist ein fließender Übergang, äh, kannst du auch ruhig nochmal irgendwie an dem Wochenende zum Beispiel noch ein bisschen länger trainieren, wenn du sagst, hey, ich will dann doch noch mal einmal irgendwie zwei Wochen vorm Rennen drei Stunden fahren, es stehen aber nur zwei Stunden am Plan, das geht dann gerne und dann halt danach das ganze Pensum ordentlich reduzieren und so. Von daher, also ich würde erstmal sagen, yo, das passt. Achtet auf Regeneration, vielleicht auch noch da ein Tipp, sorry, den, also ich könnte jetzt hier Stunden über äh, Training im Alltag referieren. Achtet vielleicht im Zuge dessen auch noch auf die Proteinzufuhr, also es ist generell eine Sache für alle. Aber da würde ich sagen, im Alter gilt das halt auch nochmal mehr, um so diesen degenerierenden Prozessen entgegenzuwirken. Deswegen gerne eine adäquate Proteinzufuhr haben. Wenn ihr also irgendwann, also das funktioniert immer super über ausgewogene Ernährung, nehmt alles, was Fleisch, Fisch, Milch, Quark äh, etc. pp. Ja, alles, was dazugehört, alles, was irgendwie Proteine enthält. Ihr wisst das selber besser für alle Vegetarier, Veganer, die sämtliche Formen an Sojaprotein und dies und das und jenes. Also bitte fühlt euch da mit allen Dingen angesprochen. Ähm, wenn irgendwie gar nichts mehr geht und wenn man das Gefühl hat, hey, ich brauche hier noch mal ein bisschen mehr, dann tut natürlich ein Proteinshake auch was. Also auch klasse. Finde ich total gut. Ja, Super. Äh, ich hoffe, dass ich das mit dem Alter bis hierhin beantworten können, konnte, will aber nicht... Wer hat es denn jetzt gestellt? Moment, sorry. AKW60, nämlich die Friederike war es, mein Ding. Ähm Friederike, die Also ich sag mal so, die Laktatwerte haben nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Also grundsätzlich hat Alter eine Auswirkung über die eigene Physiologie oder auf die eigene völlig klar. Das führt immer dazu, ich mache es jetzt sehr einfach, aber nur dass ich es mal einmal erklärt habe. Was häufig stattfindet ist, wir haben streng genommen zwei physiologische Parameter, die beim Radfahren spielbestimmt sind, das ist unser anaerober Stoffwechsel und der aerobe Stoffwechsel. Beim anaeroben Stoffwechsel haben wir mit dem Alter sogar ein Vorteil. Der senkt sich nämlich meist ab, was darin begründet liegt, dass wir etwas weniger äh, schnelle Muskelfasern haben, die an der Bewegung beteiligt sind. Klingt jetzt erstmal negativ, ist aber eigentlich positiv, weil das geht damit einher, dass wir weniger Kohlenhydrate verbrauchen. Und streng genommen weniger Laktat produzieren. Also tut die. Deswegen braucht man meistens auch, um ein erfolgreicher Langdistanz-Triathlet zu sein, äh, gerne auch ein gesundes Alter, bzw. Trainingsalter. Und man kann solche Leistungen ganz offensichtlich, wie wir sehen, auch mit 42 noch auf absolutem Top-Level machen. Das liegt einfach auch nicht zuletzt daran. Leider ist das auch so, ähm, oder aber so, dass äh, gleichzeitig unsere v 2 Max sich im Zuge dessen ein bisschen absenkt. Mm, das wiederum, Liegt daran, dass wir einfach ein bisschen Fähigkeit verlieren, mitochondriale Biogenese zu betreiben und deswegen halt weniger Mitochondriendichte haben und so weiter und so fort. Man kann da im Training gegenwirken. Also ich, ich sage es mal einfach so, Friederike, sieh mal den medizinischen Check als wichtiges Signal dafür, dass du gesund bist. Top, habe ich eben gesagt, wie wichtig das ist. Und was die Laktatkonzentration angeht, die dürfen auch gerne mal äh, quasi als gerade verlaufen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das sehen wir bei HighSize bei uns auch öfter. Das hat auch ein bisschen was mit absoluter Leistungsfähigkeit zu tun. Und ähm, alles, was im Trainingsplan auf dich wartet, wird dir helfen zum Beispiel, deine V2 Max zu verbessern und streng genommen auch die Laktatkonzentration in die richtige Richtung zu bewegen. Ja? Von daher, du musst dir keine Sorgen machen, dass da jetzt irgendein Ergebnis bei rausgekommen ist, wo irgendwie das Training am Ergebnis vorbeigeht oder du auf irgendwas mehr achten solltest und so, brauchst du nicht. Sei zuversichtlich, dass das gut funktioniert. Und deswegen hast du alles richtig gemacht und machst auch weiterhin alles richtig, wenn du auf den Finisherplan plan setzt, im Hinblick auf Rot. Und auch du, ne, für dich gilt das Gleiche wie für alle anderen, AK60 oder darüber oder angrenzend etc. pp. Äh, gerne dran denken an die Sachen, die ich eben gesagt habe. Krafttraining auf jeden Fall im Blick behalten, Proteinzufuhr, Intensitäten gerne im Zweifelsfall reduzieren, Regenerationszeiten beachten. ETC. Top. Schön. Soweit, so gut. Ich darf die Friederike grün machen. So. Dann nehmen wir uns einmal den Matthias, der da schreibt: Hi, ein, ein, vielleicht eine ungewöhnliche Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin Mitte 40, gehe vor dem Training, Fahrrad oder Laufen, gefühlt dreimal vor der Einheit meine Blase entleeren. Und nachdem ich keine drei Kilometer gelaufen bin, muss ich pinkeln. Geht das auch anderen so oder bin ich hier ein besonderes Kind? Abgabemenge und Zeit ist bei jedem Gang normal und nicht unterschiedlich zu den Toilettengängen in meiner Jugend. Äh, muss ich mich bei der Wahl der Wettkämpfe einfach besser nach dixie standorten statt Verpflegungspunkten richten? Das ist eine schöne Frage, Matthias. Und ich will bitte nicht, äh, nicht falsch verstehen. Du hast es auch äh, humorvoll geschrieben, deswegen habe ich jetzt das einfach mal aufgenommen. Ähm, also das Erste, was man zu sagen ist, ein gesunder Flüssigkeitshaushalt ist ganz fantastisch. Ich hätte mir jetzt noch gewünscht, Matthias, du darfst das gerne ergänzen, wie nicht nur Abgabemenge und Zeit ist, sondern vor allen Dingen auch Farbe. Weil wenn Farbe schön klar ist und Farbe nicht gerade aussieht wie ein Bierschaum und so weiter, was eher auf ein Problem mit Nieren und Co. hinweisen könnte, dann ist das fantastisch. Und dann ist das erstmal eine Geschichte, die ich total positiv finde. Wenn es dann, wenn dann die Frage anschließt, warum den, dem so ist, also ich kann es jetzt natürlich nicht so mal eben pauschal beantworten, aber mal so zwei Stichworte in den Raum geworfen, die bei Flüssigkeitsbindung irgendwie eine Rolle spielen, das sind zum einen Kohlenhydrate, also ich würde mir die Frage stellen, aber vorweg mal vielleicht eine Wertung, das ist alles nicht schlecht, was du beschreibst, ne? ich, ich betrachte das völlig wertneutral, ich würde es sogar fast eher als Zeichen sehen, dass du dich gut Flüssigkeiten technisch versorgst und deswegen finde ich es durchaus positiv. Ich will also jetzt hier keine Antwort liefern, in der in irgendeiner Form äh, konnotiert wird, dass das irgendwie negativ ist. Von daher alles prima. Ähm, Kohlenhydrate binden Flüssigkeit. Deswegen seid ihr auch, wenn ihr abends 400 Gramm Nudeln mal wieder gegessen habt, nächsten Morgen ein bisschen schwerer, weil einfach mit jedem Gramm Kohlenhydrate auch ungefähr 2 bis 2,5 Gramm Wasser gebunden werden. Das kann also auch heißen, Matthias, dass wenn du die rund um das Training ausschwemmst, weil vielleicht die letzte Mahlzeit was her ist oder weil du vielleicht beim Snack davor nicht unbedingt viele Kohlenhydrate gegessen hast, dass das gegebenenfalls auch daran liegt und was auch immer äh, ja, ein Salzbinder ist, sage ich jetzt einfach mal, ein Wasserbinder ist, ist Salz. Geil, die Antwort schon gegeben. Ähm, ich will aber gar nicht unbedingt empfehlen, dass du deswegen mehr Salz essen sollst, weil Salz, ja, ist wichtig für den Körper, natürlich. Aber ich sag mal, wenn du einen gesunden Flüssigkeitshaushalt hast, dann hast du deinen Natriumhaushalt auch zugleich sichergestellt. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, dass du zudem Salz im Wasser auch noch Natrium zufüllen solltest. Du könntest gegebenenfalls darauf achten, dass du vielleicht Wasser nimmst, wo eine gute Portion Natrium drin ist. Aber hey, da reicht normalerweise deutsches Mineralwasser völlig aus. Solange du jetzt nicht irgendwie das typische amerikanische Purified Water trinkst, wo quasi gar keine Mineralstoffe drin sind, ist halt erstmal alles fein. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe das gar nicht als negativ, ich weiß, das kann dann nerven, gerade im Wettkampf oder sowas in der Art, aber ich finde es völlig okay und würde eher sogar sagen, klasse, dass du ganz offensichtlich auf deinen Flüssigkeitshaushalt achtest und das kann ich nur jedem empfehlen, äh, dafür zu sorgen, ganz einfacher, ganz einfache Kontrolle, bitte einfach Pipi durchsichtig machen. Ja, Also nicht gelb, nicht dunkelgelb und so weiter und so fort, sondern relativ zeitnah morgens schon dafür sorgen, dass das von jetzt an äh, schön klar wird und dann ist alles prima. Super. Glasklar, schreibt der Matthias. Das hatte ich ge gedacht. So. Äh. Hi, Björn. Schöne Einladung. Achtung. Ulrike benutzte vergangenes Jahr immer wieder Spielsachen. Mhm. Junge, Junge, was ihr da immer macht. Ich muss da öfter reingucken, habe ich das Gefühl. Wie beispielsweise Gewichte, Bänder oder ähnliches. Damit überraschte sie mich immer und ich kam zu spät weil ich die Sachen erstmal holen musste. Nehmt ihr die Spielsachen, die ist ja in die Athletikplanung in Todays Plan mit auf, sodass ich gerüstet für Ulrike bin? Äh, also ich nehme es nicht in Todays Plan mit auf, zugegeben, weil ich das immer selber nicht weiß. Ulrike hat absolute Narrenfreiheit bei der Zusammenstellung der äh, Athletikeinheiten und macht das, was Ulrike für richtig hält, weil die das super macht. Ich würde einfach empfehlen, also jetzt meine ganz bescheidene Meinung dazu, äh, immer alles so ein bisschen parat zu haben. Vielleicht hast du irgendwo eine kleine Kiste, wo du alles drin gelagert hast. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Medizinbälle Ulrike da immer braucht. Wenn das natürlich zwölf Stück sind, ja, wird es schwierig, die immer im Wohnzimmer zu lagern. Aber vielleicht kannst du da ja irgendwie vorsorgen, dass du die dann gerne da parat hast. Aber ich muss enttäuschen, das wird leider bei Todays Plan nicht drinstehen, weil, wie gesagt, Ulrike da immer absolute Freiheit genießt. So, ich will noch eine Frage auf jeden Fall nehmen, aus den Eingesendeten, nämlich eine Frage, bei der es um das Schwimmen ging. Und zwar Es ging um Technikübungen. Und da hätte ich noch einen coolen Take zu. Moment. So. Moin schreibt äh, Danny D-A-N-N-Y. Danny oder Danny, Suchst dir aus? Moin, ich habe eine Frage zu den Schwimmplänen bzw. der Technik. In den Plänen steht 20 mal 50 Meter Technik. Könnt ihr das bitte nochmal erklären beziehungsweise darstellen, welche Technikübungen, welche Abfolge das sein könnten? Sind das wirklich 20 verschiedene Übungen oder können das zum Beispiel auch fünf verschiedene Übungen sein, welche 4 wiederholt werden? Ähm, völlig richtig. Die Intention Denny dahinter ist bei mir immer lapidar, ich möchte eigentlich, also und das ist natürlich, da wird es ein bisschen schwammig, das liegt jetzt einfach daran, dass ich nicht für alle 1,4 Millionen Power and Pacer überblicken kann, wo das Potenzial bei der Wasserlage liegt, das muss ich zu, also einfach wirklich zugeben, deswegen bleibt es da so ein Stückchen allgemein. Ähm, meine Intention dahinter ist, dass ihr euch Technikübungen rannehmt, bei denen ihr das Gefühl habt, dass das die Wasserlage zum Beispiel verbessert, ja, Ihr müsst auf gar keinen Fall 20 verschiedene machen. Das ist ein absoluter Overload. Ich bin ein Fan davon, lieber weniger und die dann vernünftig und dann auch mit einer Erfolgskontrolle und so weiter und immer auch mal zu überlegen, hat das jetzt gerade was gebracht? Ja oder nein? Also auch nicht unbedingt innerhalb einer Einheit, sondern vielleicht so im Progress über zwei, drei, vier Wochen zum Beispiel. Und dann macht das lieber so, dass ihr, weiß ich nicht, wie du es beschreibst, zum Beispiel vier verschiedene Übungen nehmt. Dann macht ihr die vier durch. Und dann fangt ihr wieder von vorne an und dann wiederholt ihr das Ganze fünfmal zum Beispiel. Training ist auch Wiederholung, ja, deswegen lieber wenige und die dann immer mal häufiger wiederholen und dann ist das klasse. So, und dann habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung hier heute im Öffentlich-Rechtlichen ähm, einfach mal geschaut, was ich so finde für euch, wo das schön anschaulich ist. Und es gibt diesen wunderbaren Artikel auf swim.de, der übrigens fantastischerweise nahezu neuneinhalb Jahre jetzt mittlerweile alt ist, aber wie ich finde, nichts an Aktualität verloren hat. Geschrieben damals noch von Christoph Fühliger. Ganz liebe Grüße. Ähm, für alle die, die jetzt diesen Link im Chat nicht finden. Also ich habe ihn hier gerade in den Chat geschrieben. Sage ich Ihnen euch. Ihr googelt einfach, so wie ich. Äh, Technikübungen schwimmen, glaube ich, habe ich gegoogelt. Die Adresse ist swim.de slash training slash die minus 15 minus besten minus Technikübungen. Dabei bitte Übung mit UE geschrieben. Und dann findet ihr da 15 wirklich hervorragende Übungen, die sogar mit einem Video begleitet sind. Was ich persönlich immer extrem wichtig finde, weil wenn ich euch jetzt sage, ihr sollt bitte fünfmal die Übung Scheibenwischer machen, dann werdet ihr sagen, was jetzt der Scheibenwischer? Also der eine, andere kennt es, ist klar, ist auch eine gängige Übung, aber jetzt auch sicherlich nicht das ganz Einfachste. So, und ich finde, in diesem Artikel sind alle Übungen drin, die man irgendwie kennen muss. Und jetzt muss man die nicht alle machen, sondern jetzt sucht ihr euch davon, Gerne erstmal die raus, die vielleicht sogar am Anfang ein bisschen einfacher sind, wenn ihr noch etwas unerfahrener seid. Der Schwierigkeitsgrad steht dabei. Und, und dann macht ihr erstmal die. Und ähm, genau, dann ist das klasse. Also von daher swim.de, beziehungsweise einmal googeln, Technikübungen schwimmen. Dann findet ihr das. Und wenn dann da im Trainingsplan steht, 20 mal 50, dann gerne vier verschiedene Übungen, fünfmal wiederholen. Ob ihr die hintereinander wiederholt, oder ob ihr die äh, in quasi chronologischer Reihenfolge, alle fünf Übungen einmal durchmacht und dann wieder von vorne anfängt, überlasse ich euch. So, eine letzte Mai noch äh, und dann sind wir hier schon mal echt gut durchgekommen heute. Dafür erstmal schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und zwar schreibt der Mike. Hallo Björn, ich starte beim Ironman Frankfurt 2024. Ich plane in den letzten beiden Maiwochen ein Trainingslager at home. Passt der Zeitpunkt mit Blick auf das Renndatum? Klasse. Ähm, die Frage habe ich mir auch vorher ehrlich gesagt ein bisschen zurechtgelegt, weil ich die total super finde. Wir haben nämlich jetzt den Zeitpunkt, wo man immer wieder mal einen fantastischen Artikel findet, wie man aus sieben Urlaubstage 40 freie Tage macht oder so. Irgendwie habe ich jetzt immer mal wieder gelesen, Jetzt lache ich darüber, aber ich meine das durchaus ernst und ich meine das vor dem Hintergrund ernst, dass mir völlig klar ist, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, jedes Jahr dreimal ins Trainingslager zu fahren oder zu fliegen, was ich auch absolut verstehen kann und egal, ob man jetzt einmal ins Trainingslager fliegt im Februar oder gar nicht oder wie auch immer, so ein Trainingslager zu Hause, so wie Mike das geplant hat, finde ich total klasse und jetzt finde ich das vor dem Hintergrund klasse, ihr müsst euch nicht unbedingt zwei freie Wochen einräumen, sondern ihr könnt gerne, geht mal den Kalender durch und guckt mal, wann nächstes Jahr bekannte Termine wie Ostern, wie Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Frohen Leichnam, 1. Mai, äh, was ihr in den jeweiligen Bundesländern nicht alle so habt an christlichen Feiertagen und so. Ähm, und schaut mal für euch schon mal so ein kleines bisschen, ob da auch vielleicht verlängerte Wochenenden bei sind, wo man einen richtig sauberen Vierer-Fünfer-Block irgendwie trainieren kann an einem freien Wochenende. Und dann ist das ganz klasse. Und ich sage mal ganz plump, ne, je häufiger das kommt, desto besser ist das. Oder wir nehmen da alle Möglichkeiten mit, die wir haben können. Das finde ich ganz hervorragend. Und Mike, um deine Frage zu beantworten, super. Und es gibt fast keinen schlechten Zeitpunkt für sowas. Also es gibt eigentlich nur gute Zeitpunkte. Und ich kann euch das immer irgendwie zurecht verargumentieren. Und damit auch gleichzeitig rechtfertigen, warum das vielleicht auch nicht nur einmal cool ist, oder wie Mike ja auch schreibt, sogar zweimal, das ist ja schon klasse, in den letzten beiden Maiwochen am Stück, das ist natürlich die Variante wirklich richtig viel Trainingslager, Mike hervorragend, ja, in dem Falle sogar sehr gut, wenn das so ein langes Ding ist, dass das erst Ende Mai ist, in der leisen Hoffnung, toi, 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 dass das Wetter natürlich akzeptabel ist zu Hause, aber wenn du, also du, Mike oder ihr alle anderen auch, schon irgendwie über Ostern die Möglichkeit habt, ein bisschen mehr zu trainieren, nutzt das gerne. Klar wird auch sein, ihr werdet in jedem Fall, ich erkläre das nochmal, wie das im Trainingsplan läuft, die bundesweiten Feiertage, die sind immer bedacht, also Ostern, 1. Mai und Pfingstmontag und einer von diesem Geplänkel hier, Christi Himmelfahrt, frohen Leichnam. Ich weiß nicht, einer ist bundesweit, der andere nicht. Ich weiß aber nicht, welcher zugegeben. Aber die sind eingeplant und die werden als Mehrtraining im Trainingsplan verbucht sein, für die, die das andere haben von Christi Himmelfahrt und Frohen was nicht jeder hat in diesem Lande, die können natürlich an dem Tag auch ein bisschen mehr machen. Das ist überhaupt kein Problem, aber das würde ich ungern in den Trainingsplan verpacken, wenn das nur den heiligen Bayern irgendwie äh, obliegt. Das ist genau das gleiche wie Heilige Drei Könige. Äh, da gibt es aber wiederum, und das darf ich auch als Überblick geben, ein Feiertagsspecial, wie auch im letzten Jahr auch, welches quasi über Weihnachten und Neujahr geht in zwei verschiedenen Varianten, einmal über Weihnachten und Neujahr und einmal über Weihnachten und Neujahr bis hin zu den Heiligen Drei Königen an dem Samstag, glaube ich, oder so, findet das immer statt. Keine Ahnung, sowas kennen wir in Hamburg nicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, bundesweite Feiertage eh dabei. Alles, was irgendwie sonst so an Feiertagen stattfindet, darf gerne genutzt werden. Vielleicht habt ihr ja auch mal die Möglichkeit, weiß ich nicht, mal einen Freitag äh, euch irgendwie Urlaub zu nehmen oder wie auch immer, äh, dann geht das natürlich auch. Und ansonsten schaut einfach mal in den Kalender, weil wie gesagt, es kann wenig Besseres geben, als auch mal irgendwie so ein verlängertes Wochenende zu haben, wo ihr einfach mal richtig hervorragend trainieren könnt. Top. So, Freunde. Äh, ich muss sagen, es reicht, wenn das in Ordnung ist. Sorry, wenn ich wirklich hier nicht alles beantworten kann und so weiter, aber die Liste hier ist echt noch lang. Ich nehme das mit in die nächsten Wochen und so weiter. Ah, hier den Frank, den hatte ich eben auch, den kann ich grün machen. Ähm, ich hoffe, das passt so für euch und ähm, genau, wünsche euch auf jeden Fall einen coolen Montag seid so gut gibt es noch irgendwen in dieser Runde, der noch irgendwie sich unsicher ist, ob er ab gleich die Pro-Version abschließen sollte, dann hebt derjenige bitte nochmal eben die Hand also mal kurze Erfolgskontrolle hier gerade, äh, ne, für alle die Podcast-Hörer Gilt das Gleiche, wenn da noch irgendwelche Fragen sind, dann bitte melden. Ja, Ansonsten würde ich jetzt einfach stark davon ausgehen, dass ihr eh schon hervorragende Pro-Member seid. Wenn noch nicht, dann einfach mal kurz Bescheid sagen. Genau, danke Friederike mit der guten Besserung, das klappt. Aber nochmal, seid echt vorsichtig, niemand braucht Covid, das ist einfach eine bescheidene Krankheit. Genau, ich wünsche euch alles Gute. Wie gesagt, wir hören uns hier aller spätestens, jetzt ja sogar in drei Wochen, weil es einmal verschoben würde, würde ich sagen. Deswegen sind wir hier, äh, weiß ich nicht, Anfang Dezember spätestens wieder am Start. Wir werden uns zum FDP-Test nochmal hören, auch im Podcast sowieso und so weiter. Hey, alles Gute. Danke. Bis zum nächsten Mal. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.